1: Luigi, buonasera a tutti gli ascoltatori
2: ciao ciao buonasera a tutti sono anche oggi contento di essere qui con voi <ride>
3: spesso accanto a chi non vuole Regimil
4: Altra vita Andrea Arana, ma adesso con la nostra mongolfiera siamo in volo e arriviamo in centro Italia, con... ci, ci appollaiamo, si può dire, cioè, atterriamo un attimino, appollagliare, è un po' bruttino, atterriamo vicino alla piana di Avezzano, siamo a Pescina, con noi c'è Tiziano Giulianella, buonasera Tiziano. Buonasera a
0: lei, buonasera a voi tutti. Buonasera a tutti i telespettatori. Correggo il tiro. Piscina. Piscina, Buon... eh, Piscina. Sì, che ci
4: sono state anche due volte
0: eh, per, ecco, an- per andare a Pescassare, anche perché patria, patria della cultura di il nostro illustre Ignazio Silone, e Giulio Raimondo Mazzarino e colgo l'occasione è candidata anche a capitale della cultura italiana. sì della cultura 2025
4: eh, ho visto sì ho visto avete fatto sì, anche no? un bel disegno con esatto. le pecore no avete fatto beh, anche un bel disegno farci, sì, ce ne sono tante sì eh, esatto. e un
0: ringrazio un ringraziamento veramente a tutti voi per avermi ospitato
4: beh noi allora, vai diciamo,
1: ecco come mai abbiamo eh, con noi tiziano giulianella perché la settimana scorsa abbiamo parlato di pecore, di transumanza fra Veneto e Trentino e abbiamo chiesto eh, se c'era qualche pastore che aveva voglia di raccontare un po', dal punto di vista proprio personale così e dal vivo, e il pastore ce l'abbiamo, eccolo qua, un pastore credo di una famiglia storica di di pastori, e, e quindi eccolo qua che ci racconta un pochino di transumanza e di tante altre cose.
0: Sì, eh, vengo, da una, come appena detto, vengo da una famiglia storica, nonni bisnonni miei avi, abbiamo dato continuità in questa magnifica regione per eh, eh, dare un eh, supporto alla stessa regione, perché eh, questo lavoro è veramente un lavoro come tutti quanti gli altri, prezioso e rispettabile da ogni cosa, tanto che si altro lavoro, insomma. Ehm, io sono, se parliamo di transumanza e di tratturi, c'è stato anche eh, il riconoscimento dell'UNESCO del, del, de, dei tratturi 2015, se non vado errato, eh?
4: Sì, sì. Eh.
0: Eh, però magari cerco di, nella nostra regione di sintetizzarla in maniera eh, di quello che sta succedendo e di quello che è successo di quello che noi dovremmo eh, riportare queste vecchie origini all'attualità per far conoscere le nuove generazioni perché altrimenti così eh, si è scritto sopra, solo sulla carta e non... Non si riesce mai a entrare nel merito della, eh, della problematica, tra virgolette, o dalla gestione che uno possa fare per quanto riguarda la, il nostro settore agropastorale. Dunque, eh, non sono pochi quelli che sostengono che parlare della transumanza nei tratturi non abbia attinenza col mondo odierno. Questo comincia a diventare un problema. È un disco, questo è un discorso che può essere fatto solo da chi è solito attribuire architetture superficiali. Eh, Non ha senso dire che l'Abruzzo non è più quello di dannunzio, ma come si può una storia storia del dannunzio oggi magari si prende eh, nel dire non è più quella. Come non... Come non ha senso nell'imbarazzo dell'attribuzione eh, dell'attribuire l'architettura superficiale, che non ha senso che dire che l'Abruzzo non è più quello di annunzio, vi correggo. Però volevo aggiungere, eh, come non ha senso l'imbarazzo di annunzio. Scusa, questa mi sembra un po' articolata. Dunque, in realtà, non sono dire. Vabbè, Comunque il discorso, sì, la volevo strumentalizzare un po' in maniera un po' diversa, però eh, va bene così. La transumanza e i tratturi sono veramente di, mh, di alto spessore nel nostro territorio. Nel nostro territorio, prima si facevano le transumanze con eh, i miei avi, i miei nonni, i miei bisnonni. Partivamo da, eh, da Pescina da Celano il tratturo Magno L'Aquila
4: ehm, Ma eh, le Puglie eh, si arrivava fino alle Puglie anche. No? si arrivava fino,
0: Puglie, si arrivava fino, a, sì, sì, fino a, a Roma oggi tutto questo papà di roba nonostante che è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO non si sta quasi verificando più perché non si, non si verifica più per costi esorbitanti per quanto riguarda eh, un po' il tutto, il sistema che ha cambiato tutto, il sistema... Ed è questo quando tutti i nostri i genitori che portavano i nonni quelle pecore laggiù, eh, c'era eh, veramente una cognizione di, dell'agropastorale, c'era una cognizione di tutela al territorio, di biodiversità, di ecosistema, eh, c'era un po' tutto e soprattutto per una grande sopravvivenza perché eh, preferivano di portare le pecore giù per farle foraggiare per poi e riportarle come dice anche nella stessa, nello stesso tratto di annuncio le riportavano a settembre che tornavano eh, da sotto ed era un'economia non da poco conto oggi ahimè eh, quello che sta succedendo è veramente disastroso in questo settore disastroso perché non c'è più attenzione e io mi rallaccio nel dire che cosa, che cosa fare Cosa fare? Perché sta diventando un problema, un settore sta emarginando, sta scomparendo. Qualcuno si deve assumere le proprie responsabilità ma,
1: di questo ma, settore. Chiamo, scusa, ci sono ancora eh, parecchi pastori in Abruzzo o siete rimasti in pochi?
0: Ma guardi, parliamo di un minima parte, Par- hanno perso tantissimi capi dagli anni che li citavo prima, eh, quando io ero piccolo, ma migliaia e migliaia di capi, siamo rimasti in ben pochi, in ben pochi evidentemente ci stanno costringendo per togliere questa roba qua. Ma io la domanda vorrei rivolgerla a chi, a chi mi ascolta ma chi è che tutela il territorio se non questo settore? Uh-huh. Chi? Uh-huh.
1: Perché dici che tutela il territorio questo settore? In che modo?
0: Guardi, eh, l'idrogeologico, se non si pulisce tutto il terreno incolti, se non vanno gli animali, chi ci va? La biodiversità, se non vanno gli animali con, a mangiare, a brucare e riossigenano e quel terreno, chi ci va? Per quanto riguarda anche l'etame, scusate... Eh, il letame eh, dello strecco degli stessi animali chi va a riconcimare? che cosa è quando parlano degli ambiente? mi devono rispondere che cos'è l'ambiente e il territorio l'ecosistema l'eco... eh, sono tante cose che il territorio ha bisogno di questo settore lo ha bisogno a oggi eh, vediamo la nuova riforma PAC comunitaria questo periodo vedo parlare molti di contadini, di pastori, quando hanno tolto quella integrazione al reddito che era importante, l'hanno tagliata al 50%, però parlano di ambiente, i prezzi esorbitanti. Eh,
4: guarda, Ma è è, è, anche ric- i ricavi ormai inferiori, perché leggevo anche il discorso della lana, che non ha più quel, quel valore che aveva una volta, no? nella vendita. Sì.
0: Non trovo non trovo una ricevuta, non voglio scavalcarla sulla domanda e l'ho capita perfettamente. Non trovo una ricevuta. Mio padre, 1973, fece 285.000 lire con tre quintali di lana. Ok? Oggi, mille pecore, riesce a fare 30 quintali a 10 centesimi. Oh, esatto. Allora. e poi la cosa peggiore che ci si va a comprare delle maglie di non so, merinizzare, paghiamo un botto di soldi, ma la cosa ancora vergognosa, io per, guarda, per dignità lavorativa eh, lo volevo fare, volevo smartire i 30 quintali di lana, lo sai quanto costa per smartire perché è classificato il filo speciale? Quanto non costa? ti bastavano 2000, mm. oltre 2.000 euro Vabbè. per smartire, non ti bastano, ma tutte le spese per tosare le mille pecore tradotto tosando e vendere la lana tu vai a rimetterci là dentro dei 4 5 mila euro anni
1: per, poi... mm. per buttarla via di questa
0: lana poi no no il rifiuto speciale non lo puoi nemmeno buttare via la devi regalare e quando vengono i commercianti ti dicono ti ho fatto piacere
4: mm.
0: siamo alle sì, sì
4: del... siamo al, al consenso alla Ionesco, tanto per stare in tema letteratura.
1: ci diciamo, ma invece eh, tornando alla um, transumanza, in Abruzzo camminano tutto l'anno le greggi o stanno anche nelle stalle qualche volta?
0: Dunque, eh, si è evoluta nel tempo che la transumanza, diciamo, si fa ma non così di chilometraggio lungo, ognuno adesso di noi ha le montagne assegnate grazie a delle leggi di usi civici che possiamo usufruirne a ridosso delle nostre aziende o torniamo in azienda la sera proprio in virtù anche di tutela degli animali selvatici o lasciamo là con dovuti requisiti che ci propongono che dobbiamo ottemperare tipo la rete elettrificata e via discorrendo però non facciamo gra- grossi chilometraggi ne facciamo pochi
1: quindi, eh, quindi c'è insomma una base diciamo dove ma perché parlavi di tette elettrificate?
0: Perché dunque le rispondo alla domanda di prima e poi do continuità a quello che lei mi dice eh, perché mh, la base c'è dato che le, gli animali sono pochi, le pecore sono poche e c'è la facoltà del pascolo e nulla serve più di fare quei tratturi e quella transumanza di lungo lungo percorso. Mi diceva perché le rete elettrificate. Noi siamo alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo-Lazio-Molise. Avete saputo, avete sentito sicuramente, perché a livello nazionale l'orso marsicano, che è un esemplare una licona della 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 regione.
4: Mm. Eh, Io ho avuto avuto anche visita. Ecco, io sto mettendo quella foto che ho trovato sul suo sito dell'orso che entra dentro al pollaio. Sì, Sì. Eh, rimasi
0: perplesso nell'immediatezza perché insomma avevo sempre la mia volontà e la curiosità di vederlo perché non è che si riesce a vedere tutti i giorni, però una bella sera mi trovai nella mia azienda e vidi un po' tutto lo scenario vedendo lo scenario era una cosa suggestiva, bellissimo eh, a quel punto fece anche un post e diventò anche virale e ringrazio il direttore del parco veramente, eh, Luciano Sammarone Parco Nazionale della Brutola Morise, che con la massima rapidità si attivò e si attivò, ringrazio a fornire immediatamente eh, tutto ciò che concerne per quanto riguarda l'elettrificatore, per mettere a distanza gli animali selvatici. Ed ecco perché, le dicevo, gli ho risposto alla domanda, eh, siamo al ritorno del parco, io ci convivo, io li amo. Io, gli animali selvatici, devo conviverci per forza, lupi, orsi, qualsiasi cosa che esso sia, perché se no non è il no. abitato, habitat. <ride>
1: Eh, ma quindi bella questa cosa che dice eh? perché purtroppo eh, spesso insomma ci sono state anche delle campagne politiche o di stampa che sembrava che gli orsi fossero il problema nazionale e quindi adesso vediamo una persona che può avere anche dei danni perché comunque loro eh, sono cannivori, quindi se trovano il piatto pronto vengono a prenderselo eh, però che quindi una persona che può avere dei danni però che riconosce che anche questa è la natura, questo è l'habitat e quindi si cerca di proteggere gli animali ma senza fare un dramma insomma se poi magari eh, qualcuno viene a servirsi no?
0: Scusate, guardi lei è una persona molto lungimirante su delle domande io le devo rispondere perché devo tornare un attimino un po' arretroso. quando io parlo di, di biodiversità di ecosistema quando io parlo che l'abbandono totale, la domanda è perché tutto incolto? Perché questi scendono a valle? Se ci fosse stata le colline e le montagne incolte e eh, colte, non invece di incolte, non potevano rimanere là nel loro mangiare, nel loro habitat. Chi li va a disturbare questi poveri animali? Siamo noi umani. E poi noi ci lamentiamo di... di loro, dobbiamo lamentare di noi stessi, il danno. Viene remunerato? Certo che sì, bisognerebbe che la procuranzia tagliasse un po' leggi, perché? perché tutti noi abbiamo diritto a riportare un tozzo di pane a casa con i danni, perché poi sono sempre in tutto l'angolo, eh? non è che sono inaspettati, no, certo. eh, Però un po' più di attenzione a salvare come dire, capra e cavoli, eh, si potrebbe fare, i danni, i danni, sì, sì. vigiliamo gli animali, non li lasciamo nello stato di abbandono totale, stiamoci dietro, tutto può succedere sì, ma la vigilanza e la presenza del pastore è importante, è importante e da là probabilmente riuscissimo un domani, me lo auguro, anno 2023, a trovare una sinergia animali, orsi, gestori, parchi, perché noi abbiamo anche parti della regione Abruzzo a ridosso del parco nazionale.
4: Sì. In effetti devo dire che la tutela anche agli animali, e specie lì nel parco d'Abruzzo. Io mi ricordo che non ci sono rifugi in montagna, no? perché l'uomo deve andare in montagna e deve tornare anche indietro, non deve lasciare traccia, deve lasciare il posto che No, agli animali, a chi vive la montagna, no? se non sbaglio c'è, c'è questa filosofia in, in Abruzzo che tutelano appunto l, eh, gli animali selvatici come non ho visto in altre regioni. Sì,
0: verissimo questo che dice, però io mi dispiace a chi non accetta la mia Posizione personalissima, mi assumo le mie responsabilità di quello che dico nei miei confronti, non nei confronti degli altri, ne guarderei, però apro un attimino lo scenario un po' determinante. Dobbiamo smetterla di fare i furbi. Dobbiamo mantenere in equilibrio lo status delle persone, degli allevatori e del rispetto della natura dell'ambiente e delle altre persone degli animali stessi. Se unissimo queste tre o quattro forze mi scuso per la veemenza perché ci tengo tanto per cercare di caricare un po' la, 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 la voce. Se riunissimo riuscissimo a riunire questi 3, 4, 5 punti, probabilmente vir- vivremmo meglio tutti quanti.
4: Guardi, io ho messo la foto sua dove ha un cartello che dice: Amo la mia terra e i miei animali.
1: E questa è la sintesi <ride> perfetta.
4: Io le
0: grazie per quel... Mi scuso all'inizio, però eh, purtroppo è dolorante, mi sono un po' incartato, chiedo scusa no, anche a lei. Non manca l'occasione quando, quando sto in forma di espletare nel, nei massimi dettagli tutto ciò che concerne. Questa è la regione Abruzzo, regione in, come ho esordito, così se ho ancora qualche minuto cerco di... mi dica lei quanto tempo ho. Pochissimo. Eh, la La regione regione verde d'Europa, mi auguro che questa regione splenda per sempre, di sole e di verde, perché è importante per le nuove generazioni che mi auguro che mi invitate le prossime volte, le prossime puntate, però a disposizione per far capire anche alle nuove generazioni che cosa è questo mestiere, come funziona questo mestiere, perché si fa questo mestiere, perché necessita questo mestiere. Mi taccio nel dire perché necessita, perché la mia azienda, oggi come le altre aziende me, me ne guarderei, biologico, IGP, abbiamo tutte le certificate immaginabili possibili. E, capito, a, a tutti coloro che ci ascoltano, noi garantiamo beni di prima necessità legittimi, non vermi non stupidate e non altro legittimi
4: grazie. Certo. bene, grazie Tiziano Lui, ovviamente
1: la richiameremo, Tiziano, non,
4: perché... non ti molliamo io già ti do del tuo non... no, perché anche
2: avevo un'altra domanda, io quando hai parlato di rete elettrificate sì. adesso mi rendo conto che è un po' tardi, però la prossima volta volevo sapere se c'erano anche altri animali oltre agli orsi
5: per sì, poter vedere
2: sì. cose e quindi ti sì, sì. aspettiamo presto a raccontarci bene questa storia che ci no. piace molto
0: di orsi Io... e lupi ah, eh, cinghiali caprioli, cervi, un po' tutto ah,
4: eh, una, meraviglia, una meraviglia grazie esatto. mille
0: a voi, buonasera a tutti i telespettatori, mi scuso per l'essere stato un po' vementoso. No, no, ci eh, piace, ci piace. Eh. Vi, vi ascolterò.
6: Eh. Grazie, eh. grazie, grazie, buonasera a tutti. Ciao. Grazie.
4: attualmente Andrea Rana è un grande attore con Omar nel videoclip che, che fa il suo, la, la sua parte. E siamo ancora in, un po' in volo, stiamo per arrivare verso la meta del secondo ospite siamo a Londra ormai e a Londra chi troviamo? Rossella ti accendo il microfono
1: a Londra abbiamo caterina Sant'Agati che è una eh, insegnante che belle visto che belle le luci eh, calando su Londra bellissima Abbiamo Caterina Sant'Agati che insegna a Londra. Eh, che cosa insegni Caterina
5: intanto? Intanto piacere a tutti e grazie di avermi invitato. Eh, insegno italiano a stranieri, principalmente adulti e anche qualche ragazzino, però principalmente insegno a scuole di lingua.
1: Ah, In scuole di lingua, ok.
5: Mm-hmm. E
1: Da quanto tempo sei lì?
5: Allora, adesso insegno italiano da tre anni, in realtà quando sono arrivata facevo altro. Io ho studiato lingue, sono venuta a Londra principalmente perché ero curiosa di Londra.
4: Come tutti. Come
5: tutti quelli che studiano lingue, eh, prima sono stata in Spagna, sono stata in Germania, e quindi ho detto, beh, sai che c'è? Andiamo a Londra, ho cominciato a fare qualcosa di diverso, che non mi piaceva, e poi ho frequentato un corso uh, per diventare insegnante di italiano a stranieri, un po' per caso. E poi ho cominciato a insegnare italiano lo faccio ormai da tre anni. Ho fatto quel famoso corso nel 2020, proprio un minuto prima che iniziasse il lockdown. E eh, sì, allora insegno.
1: Ascolta, ma è molto richiesto l'italiano a Londra?
5: Stranamente sì. Dico stranamente perché a me piace molto questo lavoro e avevo iniziato a insegnare italiano durante la mia laurea triennale un sacco di anni fa, però quando avevo pensato di continuare, quindi di fare magari un master, di fare proprio una laurea magistrale, mi era stato detto che non c'era richiesta, pensavo ma chi vuoi che voglia imparare l'italiano, sbagliando, e questo è un consiglio che do a colleghi più giovani, Eh, Invece ce n'è richiesta, e come? Non è una vita facile, eh, bisogna spostarsi tanto, bisogna lavorare tanto, però c'è molta richiesta, in particolare ora. C'è
1: anche recentemente delle statistiche, poi non sappiamo quanto attendibili, che dice che è la terza lingua, la seconda lingua più studiata al mondo, insomma, vabbè, quindi, ecco, ma i tuoi studenti sono inglesi o sono internazionali?
5: Allora, è interessante questa domanda perché dipende un po' dalla scuola. Quindi dalla scuola io lavoro per tutti noi insegnanti di italiano, ma di lingue, anche insegnanti di tedesco, di francese, sono così. Lavoriamo per più scuole, perché mettiamo insieme un po' di ore, no? E magari lavoriamo anche in proprio. Quindi io magari ho delle mie lezioni online o delle lezioni di persona, perché no? Alcune scuole hanno un'utenza completamente inglese. Se non sono tutti inglesi, sono inglesi e magari c'è qualche americano, qualche australiano. Uh, altre scuole invece, proprio perché hanno più lingue, quindi lavorano spesso anche con l'inglese, eh, hanno studenti di tutto il mondo. E veramente capita di avere una classe di 10 persone in cui quattro magari sono inglesi uno è brasiliano, una è argentina, un'altra sarà giapponese, uno sarà eh, pakistano, insomma c'è veramente di tutto.
1: Non è complicata eh... la gestione della classe no? con madrelingua così diverse.
5: Come <ride> parliamo, è, è veramente difficile. Ma eh, Molto stimolante eh, in qualche modo i madrelingua spagnoli, francesi, eh, portoghesi aiutano, perché eh. sono sempre un passo avanti però è molto difficile bilanciare il tutto sì assolutamente eh, caterina, scusami volevo... scusami
4: Omar un attimino ah, una sì. cosa tecnica per caterina forse hai il microfono del coso che tocca qualcosa e quindi fa... esatto. bon, okay. e lo sto sbattendo esatto tutto il perfetto a posto vai Omar
2: sì uh, secondo te perché richiedono di imparare l'italiano
5: allora c'è un po di tutto eh, devo dire il motivo principale è che hanno il fidanzato o la fidanzata italiana
7: infatti io scherzo l'amore, sempre, allora. eh.
5: Scherzo sempre l'amore, tipo... l'amore. eh sì eh, dico sempre che eh, grazie alla capacità degli italiani di eh, flirtare, di far innamorare io lavoro quindi, eh... quindi
1: siamo ancora all'italiano lato l'over, ok, va bene. Anche <ride> l'italiana,
5: certa... in realtà sono più donne, se devo dire la verità, e uomini che imparano l'italiano per loro. Oh, uh,
2: romantico il discorso si fa, Roma. interessante.
5: Poi ci sono tante persone che in realtà viaggiano tantissimo in Italia, qualcuno che lavora con, con aziende italiane, qualcuno che lavora con tantissimi italiani. E poi ci sono quelli che amano l'italiano, amano la cultura, amano il paese eh, e quelli sono di solito gli studenti che durano di più, che vanno più avanti.
2: Quindi la scuola porta più la cultura, invece fuori dalla scuola l'amore, insomma.
5: eh? Assolutamente, assolutamente sì. Eh, Adesso, tra l'altro, riguardo alla Brexit c'è anche la tematica della cittadinanza, perché chi è sposato con italiani può fare l'esame quindi anche quello è un buon motivo per imparare italiano. Eh, un esame certo. per
1: poi cercare di avere un doppio passaporto. Esatto, mm.
5: per avere un passaporto europeo. Certo. Eh sì, perché, vabbè, sulla
1: Brexit parleremo un'altra volta, ma...
2: Mamma mia, che brutta <ride> Non faccia. ci dilunghiamo. Ai, ai, ai. <ride> <ride> e quindi, allora, tu hai molte scuole da gestire, molti studenti mediamente la settimana?
5: Sì, ho molti studenti e ho molte lezioni diverse tra di loro, perché ci sono le classi, quindi ci sono le classi che per noi italiani l'immagine più mh, diciamo simile è quella della classe di inglese, quindi di adulti che vanno a studiare inglese perché gli serve per qualche motivo. Eh, queste sono le classi che io chiamo principali, che richiedono più organizzazione, più gestione, e che non possono saltare, cioè se tu stai male è un casino, bisogna trovare un sostituto, bisogna spostare, e poi ho tante lezioni one to one, quindi ho lezioni con uh, a volte in ufficio, a volte a casa, a volte veramente al bar, um, e quelle sono un pochino più flessibili, diciamo, individuali, sì. sono individuali, oppure... Eh, Hanno
1: bisogno di un livello un pochino più più alto di italiano?
5: Di solito sì, perché in realtà l'offerta per livelli alti in alcune delle scuole per cui lavoro è molto bassa. Cioè nel senso non c'è niente per livelli alti. Difficilmente si può superare un B1. Quindi l'apprendimento dopo quel punto diventa autonomo. Quindi ho tanti studenti che hanno un livello un pochino più alto quando faccio delle one-to-one.
2: L'età degli studenti, hai detto che lavori un po' con gli adulti, eccetera, che, da cosa varia? Insomma, cioè, da, arriva a quale età? Cioè, è facile imparare per loro l'italiano? Cioè, voglio capire questo. No, no
5: sinceramente no. Eh, l'età sono, sono un po' tutte le età. Diciamo che ehm, per alcune delle scuole per cui lavoro mh, l'età è... Più sulla trentina direi, tra i 25 e i 35 40. Perché sono i famosi che imparano l'italiano per i partner. Quindi facilmente sono persone relativamente giovani. Eh, però ci sono tante persone, ho avuto anche gli studenti di più di 70 anni, eh, 60 anni, 70 anni che imparano e sono molto molto bravi. Io devo dire, ehm, li, hanno l'età dei miei genitori. Quindi mi è capitato addirittura di fare una lezione privata con una coppia di più o meno set- 65 anni, 70 anni, tenerissimi, e mi sembravano proprio i miei genitori. Quindi avevo... è stato proprio... C'è
2: l'affettuosità, immagino. Esatto, eh.
5: molto molto affettuosi. Naturalmente un apprendimento un po' più lento. Beh. Però devo dire che sono gli unici che fanno sempre i compiti più che motivati, motivati <ride> mi seguono, quindi io in realtà mi trovo molto molto bene.
2: Allora, certo, l'educazione permanente, come si dice, no? Bene, bene, fantastico. Certo. <ride> complimenti, complimenti, un bel percorso, quindi è solo da tre anni che fai questo tipo di attività, pensi di continuare su questo, su questo orizzonte?
5: Assolutamente sì. Penso proprio di continuare. Sempre a Londra? Sempre
4: stando a Londra?
5: Non lo so questo, perché diciamo che Londra è un po' difficile. Allora Londra, non, non voglio parlare di Londra perché è un posto che adoro è tanto da gestire. È una città enorme, è una città molto costosa, il nostro lavoro non è pagato benissimo e implica degli spostamenti enormi, eh, soprattutto io amo fare lezioni di presenza, però fare lezioni di presenza tra i quattro lati della città è abbastanza impegnativo a livello di spostamenti, quindi mi capita di passare almeno due ore tra metro, autobus, treni, eh, quindi non è proprio leggerissimo, quindi è una cosa che va un po'... Valutata oppure va accompagnata da un altro tipo di eh, professione, quindi magari eh, io, fa- io traduco anche, quindi quello è un altro, un altro è un'altra volontà, entrata, un'altra entrata, certo, entrata. Certo. oppure lavorando in una scuola di lingue con un altro ruolo. Quindi io faccio anche in realtà l'amministrazione di una delle scuole, mi occupo di gestire le piattaforme, eccetera. Quindi diciamo sempre bilanciandosi però eh, non è facile Eh, trovare un equilibrio. Ti richiedono
2: molta flessibilità da quello che stai dicendo. eh? Io ho saputo da altre colleghe che vivono a Londra e nei dintorni che è molto difficile, gli spostamenti sono molto complicati, soprattutto la richiesta non è concentrata come magari in altri luoghi, ex colonie italiane cose di questo tipo. A proposito saluto Claudia e saluto Giulia che gestisce eh, per esempio il gruppo Insegnare all'estero su Facebook e che senz'altro ci staranno ascoltando insieme ad altri colleghi. Eh, purtroppo sì, non è facile, ne discutiamo spesso anche a vari livelli, però eh, immagino che però è anche molto affascinante questo tipo di lavoro.
1: Perché, Ah, scusa, scusa, ma finisci.
2: No, no, perché sei comunque nel cuore dell'Europa, Brexit
0: a parte.
1: O non Brexit. No, ecco, infatti io volevo chiederti una cosa che magari è anche banale, però effettivamente un po' di Londra abbiamo il mito, ecco. E quando siamo a Londra, ah, Londra è la città dove succedono un sacco di... In Europa forse è la città dove sembra secondo l'immaginario, che succedono un sacco di cose, che ci siano un sacco di novità, che produca le le mode nuove, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, qual è il fascino per te che ci vivi di Londra?
5: Allora, è vero che Londra produce tante cose nuove. Per me eh, la motivazione principale, almeno all'inizio, era più legata alla letteratura inglese, perché ho studiato lingue, ho studiato letteratura inglese, quindi pensare di andare a un pub dove Dickens scriveva sì. e queste cose era un, una cosa proprio molto affascinante. In realtà io all'origine non volevo venire a Londra ehm, perché io ho studiato anche tedesco, quindi sono molto affascinata dalle culture un po' più nordiche, ma non proprio nordiche. Amo eh, i pub. Amo la birra, amo questo mondo un po' freddo che però si riscalda col camino, insomma, questo genere di ambientazione. Eh, però poi in realtà Londra era più facile, c'è cioè più richiesta. Eh, diciamo che dopo un po' di anni continua l'aspetto affascinante, ma è molto molto stancante. Quindi continuo a pensare: dico molto...
1: di molti, sì. dicono sì. anche che è una città molto dura e lo dicono magari persone che hanno anche lavori eh, così prestigiosi e quindi con stipendi buoni, però dicono una città dura, no? Però io volevo capire qual è invece l'aspetto bello, l'aspetto affascinante, quello per cui molti di noi magari sarebbero anche molto attratti da, da questa città.
5: Credo che molti abbiano un po' l'idea di a Londra si guadagna bene, a Londra... Gli stipendi sono alti, sì, però le spese sono altissime. Quindi in realtà credo che vada un po' sfatato, ma andrà sfatato perché con Brexit non è più possibile il mito dell'italiano che si raccoglie le sue cose e va in Italia va a Londra e fa fortuna, perché non è allora, così.
1: Carriera polgorante, ok?
5: Bisogna lavorare tanto, soprattutto quando si è un po' più giovani. Io direi che tutti, tutti gli amici che conosco sotto i 30 che quindi hanno la mia età sulla Trentina lavorano veramente tanto, magari guadagnano più di me, sono messi meglio per carità, però ehm, quello che vedo e che io personalmente non apprezzo è che se da un lato si possono fare delle carriere molto prestigiose, molto ehm, veloci, va avanti tantissimo, anche sicuramente più veloci, ehm, ma bisogna spaccarsi la schiena e poi si ha sempre bisogno di una pausa la vita di ogni giorno non è proprio bellissima c'è cioè, questa idea di lavorare tantissimo la settimana e poi godersi il fine settimana bevendo tantissimo in realtà che è un aspetto sicuramente che noi italiani non, ha, non, che noi italiani non beviamo non che non ci divertiamo il fine settimana però credo che per noi sia più um, più normale fare delle cose magari carine ogni giorno bere un caffè con gli amici è, un po più, è tutto un po' più spontaneo Qui c'è molto questa cultura di lavorare tantissimo, mh, spaccarsi il weekend e poi fare delle vacanze pazzesche per tantissimo tempo al mare. Quindi come se la vita reale, l'unico momento della vita che vale la pena vivere è durante le ferie. Mentre invece quello che viviamo ogni giorno è lavoro, lavoro e è... basta. Quindi è Insomma, un po'...
2: Come avere due personalità.
5: Sì. Non anche. per noi, perché chi insegna, cioè, io amo il mio lavoro, è un lavoro super eh, arricchente, molto eh, bello dal punto di vista personale, si conosce tanta gente, eh, ci si diverte anche, non lavoro in finanza, per carità magari è bellissimo lavorare in finanza, però non era il lavoro dei miei sogni, eh, quindi non è arido per niente, però anche lì è facile arrivare a un burnout. Mm.
1: E quindi, insomma, bisogna fare un po' di attenzione. Quindi i teatri, i musei, la musica… Questa è eh. la
5: fascinazione, questo è l'aspetto bello. C'è veramente… ci sono molti molti musical ogni ogni giorno, veramente. Eh, Tantissimi concerti, ci sono tanti eventi molto particolari, ci sono tanti corsi, se si vuole imparare qualsiasi sport, qualsiasi abilità è possibile, ma bisogna avere tanto tempo e non si ha, e tanti soldi, che non si (ride) hanno nemmeno, che
2: non sempre si ha purtroppo,
5: l'altra fascinazione è di conoscere tante persone di tutto il mondo, questo devo dire è per me l'aspetto più bello, Mm. e in particolare col mio lavoro è facile, quindi si incontrano persone che hanno delle storie pazzesche, che però vanno via facilmente questo è l'aspetto ancora una volta negativo di incontrare qualcuno avvicinarsi tanto e poi questa persona se ne va tra un, dopo un paio d'anni
1: Se ne va, perché arrivano, fanno delle cose e poi
4: perché l'Inghilterra, è, l'Inghilterra per... è di passaggio
5: un po' sì mm. va bene cioè, soprattutto forse Londra grazie mille Caterina, Caterina. grazie Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere,
4: no, siamo spero noi che mi
5: rimbeterete.
4: Sì, chiaro, chiaramente, ticcaventi. anche perché volevo sapere un sì. po' il fiume, il tamigi, come è molto più pulito adesso, no?
5: A tratti. A tratti. va bene,
4: dai, ne parleremo la prossima volta.
5: Il bagno magari no.
4: Lo, lo sconsigli.
5: Lo sconsiglio, però una passeggiata
4: va bene, grazie mille ti sento, musica Andrea Rana ciao
3: ritornerò da te con sguardo semplice Come se ieri fosse un giorno mai passato Perché la libertà è un gesto fragile Che prende forma nella mente per poi andare via La distanza ci porterà Il fuoco di mille realtà Mentre tutto qui brucia già per te E proprio mentre fuori piove o nasce un fiore ti sento musica perché lo sai che le parole mi fanno dire quel che avevo già Un ramo di poesie pensieri complici da poter scuotere nei vuoti di ogni giorno perché la fantasia è un volo libero puoi sempre scegliere se stare o andare via sorvolando le città deserti di modernità per poi riposarsi un po' con me e proprio mentre fuori piove o nasce un fiore ti sento perché lo sai che le parole mi fanno dire quel che avevo già e se poi sempre stata accanto a me, qui con me, e proprio mentre fuori piove o nasce un fiore, ti sento musica, perché lo sai che le farò.
4: Andrea Rana, ti sento musica e ora torniamo dalle nostre parti, nella nostra terra, nel nostro canale. Siamo vicino al, po- al Pordelio con noi. Abbiamo il nostro terzo ospite con Rodolfo Dalla Mora. Buonasera Rodolfo, ciao.
2: E il Attiv- microfono. Ti va il microfono Rodolfo? Eh, succede, il Buonasera. bello della
6: diretta. Buonasera.
4: Ecco, benvenuto buonasera, a bordo. Buonasera, buonasera. E... Ecco, con, con Rodolfo che è a bordo con noi, quindi anche la nostra mongolfiera è adatta a tutti. Con, con Rodolfo parliamo di disability managers. Che cos'è Rodolfo, questa figura del disability
6: manager? disability manager è una figura che è da poco nata. Eh, diciamo che è nata, è nata in altri paesi ancora moltissimi anni fa però in Italia diciamo che eh, l'ho costituito io ho portato io la bellezza di 12 anni fa 13 anni fa eh, il, eh, il disability manager è una competenza inserita in una professionalità attraverso un percorso eh, diciamo formativo eh, dedicato un professionista acquisisce delle competenze e le sviluppa all'interno del mondo suo professionale, cercando di fare delle azioni in termini progettuali, in termini di servizi, eh, riferiti appunto a soggetti fragili, in particolare le persone con disabilità. Questa, questa cosa, ripeto, è una cosa diciamo nata in Veneto, qui da noi. Quindi. Quindi
4: è, è un aiuto che dai anche alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni
6: pubbliche, no? Sì, ripeto, il Disability Manager è una figura eh, che va inserita all'interno delle aziende, particolare ultimamente nell'ambito delle aziende, come facilitatore nell'ambito del Disability Management, quindi a eh, tutti quei soggetti fragili, persone con disabilità che lavorano in azienda, ma anche nell'ente pubblico, io per esempio sono Disability Manager del Comune di Treviso e lì eh, praticamente faccio un'azione di disability management con tutti gli assessori, col sindaco nei confronti dei cittadini. Sono anche il disability manager dell'ospedale di Motta di Livenza che è un ospedale riabilitativo di alta specializzazione e lì invece faccio un'azione di disability management nell'ambito eh, sanitario eh, favorendo l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità perché mi interfaccio con i vari soggetti che fanno parte la filiera riabilitativa, quindi eh, fisioterapisti, terapisti occupazionali, fisioterapisti, per cercare di creare le condizioni di autonomia una volta che la persona viene dimessa dall'ambiente ospedaliero e quindi ne rientra a casa. Quindi adattamento ambientale, adattamento all'abitazione, ottenimento patenti di guida, cioè ridare una nuova vita alla persona.
1: Quindi, quindi la tua attività è rivolta al personale di queste istituzioni, non ai cittadini, cioè ai cittadini attraverso il personale. Diciamo. No, no, no. no.
6: Eh, cioè allora, eh, io mi interfaccio con le associazioni, col mondo del volontariato, col terzo settore, nel caso del comune, no? E il comune come consulente ai fini, per esempio, dell'abbattimento per barriere architettoniche, di consulenza sui servizi sull'accessibilità del patrimonio museale, io non ho un assessore di turno, io mi interfaccio con tutti gli assessori, questo varia per il comune, ma nell'ambito sanitario dove io lavoro, che è l'ospedale riabilitativo, di Motta di Livenza è un ospedale, un ospedale prettamente riabilitativo, quindi abbiamo circa 130 posti letto con riabilitazioni che vanno dalla cardiologica alla medicina fisica riabilitativa alla pneumologica. Ecco, lì eh, io faccio parte della filiera riabilitativa e mi interfaccio con i soggetti, quindi i, pro- i professionisti che fanno la riabilitazione nei confronti del paziente, per cercare di trovare le soluzioni al paziente. Ok, ho Quindi ci sono due modalità d'approccio di disability management, uno nell'ambito della persona, e lì faccio un'azione di tipo sartoriale sul caso, quindi l'adattamento alla casa in funzione ai bisogni e necessità della persona, mentre l'azione di disability Manager, management che faccio per il comune devo ragionare in termini molto più ampi, quindi alla platea della comunità, alla città, quindi non solamente al caso ma alla comunità. Quindi bisogna avere, avere anche una visione diciamo, aperta, flessibile su questo.
1: E, e c'è ancora molto da fare, no?
6: Sui sì. fronte
1: dell'accessibilità sì. dei servizi. Ma di tutto. Di...
6: Ma io eh, 12 anni fa ho fondato la Sidima che è la Società Italiana dei Disability Manager, società scientifica, fondata io, la Sede Legale a Motta di Livenza. In questi 11 anni ho visto lo sviluppo culturale, sociale, evolutivo, ma anche in termini lenti, silenti, eh, lento, ma silente, di quello che è l'approccio alla cultura dell'inclusione. Purtroppo molto spesso molte amministrazioni utilizzano il termine inclusione per fare i gargarismi. Utilizzano il termine inclusione solamente per fare marketing politico. Non, non serve da molto lontano, ci sono casi molto importanti nel territorio. E invece bisogna fare azioni concrete, no? E quindi il compito del disability manager è quello di marcare stretto l'amministrazione.
1: Ma è cambiata comunque un po' la sensibilità, no? Nei confronti di questo, di questo tema negli anni.
6: Sì, ripeto, è stato. Guarda, io che mi occupo di inclusione, cioè di progettazione universale. Sono 32 anni. Da 32 anni che svolgo l'attività. Purtroppo non sono giovane, sono ormai avanti con l'età. Però ho visto quello che è l'evoluzione del linguaggio, della cultura, ma anche l'approccio, capito? Io recentemente ho scritto un libro su questo, sul sul, sul linguaggio. Pensate che. Le stesse, norme, le stesse norme emanate dallo Stato italiano descrivono in molto chiara e netta qual è l'evoluzione culturale dell'epoca, ma soprattutto di adesso. La 104, che è la legge quadro nei confronti delle persone handicappate, il termine handicappato è un termine che viene utilizzato nel 92. La prima legge sugli invalidi risale agli anni 60. Il termine meno amato, so, il termine c'è stato meno mato, invalido, eh, handicappato, diversamente abile, cioè, e finalmente siamo arrivati alla, al concetto di persona con disabilità. Certo. Ma non è un, un'evoluzione legata alla moda, proprio anche al concetto no. stesso.
4: Eh, sì, sì, è un aspetto anche culturale. Della...
2: È anche un problema di etichette, ma anche psicologico, certo, sociale. Sì, sì. Ma ehm, quali sono le richieste che vengono fatte, per
6: esempio, dalle comunità? Allora, innanzitutto molti servizi sulla mobilità accessibile, perché dopo dipende uno se abita su grossi, su grossi città c'è maggiore facilità d'azione. Il problema è nel momento in cui eh, abiti su realtà comunali territoriali ampie con servizi scarsi. E quindi qual è il problema? Quello dell'accedere in maniera autonoma della persona con disabilità, per esempio, al posto di lavoro. Quindi vincolato. Questa è la mobilità, ma poi anche i servizi alla persona. Sì, sulla
1: mobilità credo no, che, sia, che diventi sempre più diffuso il problema anche per l'invecchiamento della popolazione, quindi persone che si muovono magari con difficoltà cioè. usando degli ausili, e quindi magari quando hai le strisce pedonali che ti finiscono sul gradino del marciapiede, che può essere una sciocchezza che molti di noi non, non mettono neanche a fuoco, diventa una barriera insormontabile per chi sta usando, per esempio, anche solo un deambulatore, non dico, e anche ovviamente una carrozzella, o anche le stampelle, o anche no? quindi da questo punto di vista. Insomma, la sensibilità sta, oh, è aumentata,
6: giustamente ci... No, ma eh... bisogna dire un'altra cosa, che rispetto a 40 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, avevamo le persone anziane e le persone con disabilità. Adesso abbiamo persone con disabilità anziane, mm. che l'allungamento della vita ha portato a questo. Quindi diciamo che è una, fra, una fragilità all'ennesima potenza. Certo, quindi che
1: si somma una fragilità, che si somma a un'altra fragilità. E quindi per fortuna la sensibilità sta cambiando anche nelle persone, anche in alcune amministrazioni magari qualcuna un po' di più, qualcun'altra fa ancora fatica. Ma i disability manager adesso cioè, è presente in ogni comune?
6: No, non è obbligatorio, non è una figura, non è una figura obbligatoria. E stiamo lavorando perché venga per applicata. Noi come SIDIMA, società italiana disability manager, abbiamo fatto un protocollo d'intesa con l'ANCI nazionale, proprio per promuovere la figura all'interno delle, degli enti locali. Eh, beh, io sono diciamo, uno tra i, il primo disability manager in Italia inserito in una struttura spedaliera e tra i primi sempre in Italia eh, come consulente esterno di un ente pubblico, parliamo del comune. Poi sto sperimentando in maniera molto interessante e questo è un altro modello perché su questo a me piace creare i modelli. Tra l'altro abbiamo scritto il manifesto del Disability Man di cui ho curato la parte in generale, nel senso che i modelli ti, ti permettono di creare buone prassi, buone beh, best practice, cioè utili e estendibili anche in altre realtà. Io sto sperimentando. Un progetto interessante con 14 comuni dell'area o più Terzino motense l'area trevigiana, per esempio, dove lì sono comuni abbastanza piccoli, però non hanno le risorse singole per nominare una figura del manager. Per lì stiamo lavorando per cercare di fare una figura unica che coordini a livello territoriale d'azione un territorio abbastanza vasto. È una bella, una bella, una bella cosa perché. Con questa azione si mette in evidenza, oltre le, le criticità, ma anche le, le cose più interessanti, più, più importanti di ogni singola realtà. Certo. e Quindi, quindi si vedete... mettono
2: in contatto anche realtà differenti che certo. apparentemente sono isolate tra certo. loro. È ah, allora, interessante vi dico, questo aspetto vi, metropolitano. Diciamo. Ecco,
6: io vi dico che di natura sono un, un, un contaminatore, cioè non, non nucleare, però di buone prassi e di, e di azioni, come dire, eh, di carattere sociale, culturale.
4: Ecco, io ho visto, ho visto che hai fatto con le scuole, hai fatto un'uscita e hai messo i, i ragazzi in carrozzina perché si rendono conto no, delle varie difficoltà che, che uno può trovare.
6: Sì, quello è un progetto che ho fatto io con le scuole superiori di Treviso quindi ho coinvolto l'Istituto Tecnico per Geometri eh, Andrea Palladio, e il liceo classico famoso Canova di Treviso, poi l'Istituto d'Arte sempre di Treviso e con loro abbiamo fatto un'azione non solamente di formazione e di promozione della cultura e dell'inclusione. Ho fatto la formazione in classe con loro, quindi ho spiegato dei concetti sulla disabilità poi ho fatto fare le prove empatiche, cioè li, ho, li ho resi, come ha detto prima Gianluigi, cioè, eh, disabili per un momento. Ho creato le disabilità in forma artificiale, li ho fatto diventare sordi, oh. ciechi, in carrozzina, eh, con deambulatore, con le protesi, e li ho fatto girare per il centro di Treviso. Treviso con tutte le sue criticità, perché Treviso è una città storica, quindi eh, San Pietrini, Casini, cioè, di tutto... E quindi hanno provato in prima persona la cosa. Ma la cosa bella, al di là di questo, che poi l'ho fatto anche alle scuole, alle scuole, ex scuole medie, sono so come si chiamano. Eh, Le superiori di, di primo grado, vabbè. Di primo grado, sì, vabbè. Sì, vabbè, perché, perché madre,
4: mamma, ormai si chiamano sempre scuole medie.
6: Sì, no, è che io sono restato alla riforma gentile, quindi non è che ho <ride> molta molte, molte cultura in me. E quindi, oltre all'aspetto della formazione... È stato interessante che con loro poi abbiamo fatto un progetto di un parco inclusivo storico-artistico. Quindi ognuno di loro, in base alle loro specialità. Quindi i geometri hanno fatto la rilevazione topografica il rilievo dello stato di fatto. E il classico ha fatto la ricerca storico-artistica delle opere d'arte di prossimità. Poi c'è stato eh, l'artistico che ha realizzato Alcune opere artistiche in miniatura come prototipi per, per spiegare altre opere. Quindi alla fine abbiamo realizzato un progetto che adesso l'amministrazione lo prenderà in considerazione e, e lo inserirà all'interno dei progetti PNR. Quindi Bello, complimenti, veramente complimenti.
1: complimenti. Credo che i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto non se lo dimenticheranno più. No, no. E, e quindi credo che sia molto importante, insomma, no? Suscitare, perché tante volte non ce ne accorgiamo, ecco. Noi che, che magari siamo fortunati e non abbiamo qualche limite fisico, così, non ce ne accorgiamo, facciamo fatica a mettere a fuoco. Quindi molto bello quello di calarsi nei panni, anche se per brevemente. Eh, e eh, poi,
2: eh, Rossella, cioè è una sorta di gioco di ruolo. Molto Lo utile, pensate, sì. eh, perché sì. i bambini, i ragazzi, insomma ormai i grandicelli, eh, si saranno anche divertiti nonostante le difficoltà a fare questa esperienza, no. quindi
4: anche perché, anche perché saranno i futuri amministratori e quindi eh, sono già, insomma, diciamo che conoscono il problema per averlo un po' vissuto e, per averlo e vissuto. capito. Mm. Esatto, eh, esatto.
8: La
1: Civilizzazione, insomma, che è quella che apre poi no? la strada.
2: Si dovrebbe Guarda. fare la stessa cosa con i sindaci.
6: Ah, no, beh, sì, ma i sindaci, guardi il sindaco di Treviso lo massacro continuamente.
7: L'ho
6: anche detto pubblicamente, quindi se, cioè, l'ha detto, eh, perché l'ha detto, quindi è marcato stretto. Ma, ma sinceramente, abbiamo fatto tante belle cose a Treviso. Eh. Per esempio, abbiamo realizzato. La prima, eh, le prime mura accessibili da parte delle persone con disabilità. Quindi abbiamo creato le rampe d'accesso alle, alle mura antiche. È cioè, un lavoro lì veramente. Io ho fatto un lavoro veramente alla Giulia Andreotti si dice: cioè, di mediazione, eh, perché con la sua tendenza non è facile. cioè spiegare, spiegare che una rampa all'8%, che la normativa lo prevede, è troppo ripida. Ma loro ho detto, lo facciamo all'otto perché così sbanchiamo meno terreno, sì, ho capito. Eh, no.
4: sì, ma... Una rampa
6: all'otto, una persona che ha non avuto la
2: usa un... nessuno
6: certo. una emiplegia o, o una distrofia o un altro tipo di malattia, fa fatica. Oh, ma allora ho detto, ok, facciamo la prova, si siede in carrozzina e provi. Oh, <ride> no, oh, effettivamente l'architetto ha ragione, ha detto. Oh. No. <ride>
2: Bene, complimenti, complimenti. Veramente
1: complimenti, è un lavoro importantissimo. Speriamo che i comuni, i più piccoli facendo rete e i più grandi autonomamente, insomma tutti quanti abbiano un disability manager perché eh, giustamente poi ci ricordava l'architetto Mora che adesso i problemi si stanno sommando in una popolazione che sta invecchiando e quindi sempre di più. E dall'altro lato c'è anche invece il desiderio anche da parte di persone con difficoltà o anziane di uscire, di godere delle nostre bellissime città e di poter essere un po' autonomi, insomma, nei limiti. Quindi, grazie mille. E se ci sarà qualche novità, la invitiamo volentieri a raccontarcela.
6: Volentieri, grazie. Va bene, grazie
4: Rodolfo. Quindi grazie. Ti, ti teniamo sotto controllo anche noi e quando vediamo delle novità ti chiamiamo. Ok, grazie. Bene, ciao, grazie. Buona serata, salve. ¡Gando! qui che torniamo in studio e devo dire che il tempo che avanza e sono già quasi le 22 e da un angolo all'altro del mondo noi andiamo È per rifarmi un po' sul brano che abbiamo sentito adesso di Andrea Rana da un angolo all'altro e adesso finalmente abbiamo l'ospite nostro Andrea Rana. Ciao Andrea. Aspetta, 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 aspetta il microfono era spento, ora è acceso.
8: Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie
2: a te, Andrea. Dove siamo?
4: Dove siamo finiti? Siamo finiti a Lodi. Ah, Lodi. A Lodi. Sì, c'è, sì, una Lodi. Can- c'è una canzone no, su Lodi no, e eh, Adesso non me la ricordo, va bene. <ride> ecco, benissimo.
2: No, invece abbiamo ascoltato tante canzoni di Andrea Rana, anzi abbiamo visto dei video molto belle. Sì, eh, molto belli. Che esatto la prima che hai mandato è Un'altra vita Eh, ci vuoi raccontare qualcosa Andrea?
8: sì Un'altra vita è un brano di qualche anno fa è stato scritto se non sbaglio attorno al 2010 Eh, poi la registrazione videoclip è stata fatta successivamente attorno al 2012 è un è un brano, ora non voglio apparire blasfemo, ma eh, no. diciamo, <ride> no, perché magari qualcuno si aspetta, magari chissà cosa. Allora, il, mi è stato dato l'idea dopo la morte del, del mio cagnolino nel 2006, che era stato con me per 16 anni, e lì ho scoperto un po' eh, il concetto di universalità dell'amore perché ehm, il dolore che ho provato quando quando è sparito, quando eh, è venuto a mancare, eh, mi ha fatto comprendere appunto che eh, l'amore va al di là del concetto solito che abbiamo eh, giusto, eh, nei confronti appunto delle delle persone, ma si può amare benissimo anche un compagno di vita, in questo caso un animale. E da lì poi è partita tutta l'idea. Poi la canzone... Non è che parlasse esplicitamente di questo, però, eh, diciamo, l'incipit è partito tutto da lì. Ecco
2: no, no, insomma, è tutto partito da una storia personale. Quindi tua che hai raccontato in chiave così universale:
4: complimenti, Eh, noi abbiamo ascoltato. Sì, prego, sì, sì. prego. No, no. Io volevo un attimino capire un attimo da dove, da dove arrivi, insomma, il tuo allora, percorso, il tuo percorso insomma, musicale. Allora,
8: beh, arrivo da dove, dal luogo, insomma, solito, eh, nel senso, band eh, di ragazzini dell'oratorio. Poi si scopre appunto la bellezza del far musica insieme e si prende il via verso grandi sogni. Quindi, diciamo che è un, una storia come tante. Anche se il mio inizio sinceramente è stato non eh, nella composizione di canzoni, anche perché nella band in cui stavo non era il mio compito, mi occupavo solo di testi, Eh, Io sono nato come eh, scrittore di poesuiole, diciamo, cioè comunque mi divertivo a scrivere piccole poesie, brevi racconti, e da lì poi è nato l'amore appunto per per la musica, per, per comporre canzoni.
4: Ascolta, hai dei, ci sono i videoclip che sono bellissimi, sono ben fatti, sono super professionali, ti aiuti con un'agenzia? Un, Allora, beh, i videoclip amici? sono stati...
8: Sì, sono sicuramente amici, i <ride> eh, videoclip sono stati girati di volta in volta da registi differenti, anche se eh, molti di essi sono stati girati da regista, eh, Alfetto Filmmaker Samuele e poi di volta in volta comunque ci sono susseguiti anche altri registi eh, no, non ho un'agenzia è tutto autoprodotto eh, sono amici, cioè sono diventati amici perché ci siamo conosciuti eh, per il fatto appunto della collaborazione eh, niente, mi piace eh, cambiare mi piace anche scoprire eh, diciamo le persone quelle quali eh, Credo che si potrebbe fare una bella collaborazione, ecco, quindi di volta in volta mi piace scoprire qualcosa di nuovo.
2: Complimenti, sì, io ho visto il primo video, molto bello, e nella seconda che si intitola Nella tua mente. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo secondo, di questo secondo brano?
8: È stato... <ride> è stato impegnativo perché allora eh, per il videoclip. Eh, poi Omar lo sa bene perché ha seguito con me tutto il processo per il videoclip era stata contattata eh, una una ragazza dello spettacolo e quindi è stato abbastanza complicato eh, riuscire ad organizzare il tutto perché per me era la prima volta, hanno partecipato eh, precedentemente Certo, il ragazzo spettacolo però eh, diciamo meno note, eh, mentre Francesca Rocco, che appunto è l'ex gefina che eh, appare nel video, ovviame- aveva un grado di notorietà ovviamente differente rispetto alle altre e quindi è stato un po' difficile coordinare il tutto perché mi sono trovato un po' eh, impreparato, perché appunto era la prima volta, però mi sono divertito tantissimo, è stato... Mm. Mh, non so se ho mai d'accordo, è stato un pomeriggio meraviglioso appunto quando è stato registrato il videoclip e mi è piaciuta proprio come esperienza. Do, dove, delle... dove
4: l'avete registrato?
8: A Pavia, ah, a Pavia. A Pavia. Uh-huh. sì. È stata proprio una bella esperienza anche perché eh, da lì poi mh, sono partite altre, mh, altri contatti che poi non so se... Eh, prenderanno forma in futuro, però sono partiti altri contatti perché ovviamente, eh, come posso dire, è cambiata anche la credibilità. eh, Nel senso, se un personaggio noto eh, appare in un video, allora anche altri personaggi noti eh, possono accettare di buon grado di partecipare. Eh, Mentre prima era un po' più complicato contattarli perché non avendo... Diciamo qualcosa a presentare eh, cioè, sì, uno storico, di diciamo, esatto. esatto,
4: esatto. Stato, quindi era più difficile, diciamo, tentare l'approccio con altri nuovi artisti esatto, esattamente.
2: Ma però scusami, eh, cioè questo dal punto di vista più marketing, se vogliamo, mm-hmm. ma dal punto di vista proprio del brano nella tua mente, che cosa, che cosa ci Il brano è da
8: Sì, il brano era nato da un esame in università non mi ricordo quale sinceramente perché sono trascorso un po' di anni Eh, da lì eh, avevo iniziato a scrivere delle parole chiave che eh, secondo me potessero eh, come posso dire eh, dipingere un po' la mente delle donne ecco l'idea iniziale è stata quella e poi da lì sono partito appunto con, tut... <ride> con tutti i miei pensieri. Io ti dirò, non amo molto eh, raccontare eh, nello specifico i brani perché, eh, come diceva, non ricordo se Mogolo, Battisti, eh, ciascuno eh, può mm. vederci quello, che, quello vuole, che vuole, quello che certo. E tante volte eh, mi sono ritrovato magari a spiegare il brano a qualche mio amico o amica e sentirmi non dire con... ma cavolo, eh, la, ma io ho l- tutto un'altra L'avevo cosa. pensato
4: in maniera diversa. Esatto,
8: quindi <ride> da lì evito esatto, di raccontare la mia... no vabbè, eh... vabbè. Ma dai, due battute, però
2: vogliamo sentire anche su Ti sento musica che è passato come terza traccia.
8: Sì, e ti sento musica... Così, eh. ehm... Guarda, è stato un brano per me molto importante perché è stato concepito, eh, diciamo, a cavallo di un'esperienza per me molto negativa, che, perché dieci anni fa, undici anni fa, ho avuto alcuni problemi di salute e eh, per chi crede nella numerologia... Eh, ho, è accaduto il fatto il 27 maggio, e io, esattamente un mese prima, il 27 aprile, eh, registrai un vocale sul telefonino con eh, la bozza della traccia melodica di questa canzone. E, mh, niente, Ti sento musica, ovviamente. Già, da come si può intuire dal, dal titolo, è un inno proprio alla musica: la musica ov- ovviamente dappertutto. E, e come dico nel testo anche mentre fuori piove una nasce fiore ti sento musica cioè che potrà risultare anche banale ma era proprio quello che volevo dire eh, tutto scorre tutto va avanti e la musica è sempre lì a far da sottofondo <ride> certo, certo un
2: pantarei musicale ma quindi per tornare all'ultimo che abbiamo sentito poco fa da un angolo all'altro
8: mm? Che cosa
2: ci racconti invece su questo? Questa
8: volta su questo non posso dirvi davvero nulla perché il ah! testo non l'ho scritto io. Ah, <ride> ah, complimenti. Il testo è stato scritto dallo dal, scrittore poeta Luca Viviani, toscano. e Posso dirvi ecco che il brano era chiuso in, nelle pimondie Isole. È stato un EP ricco di collaborazioni perché eh, hanno partecipato artisti eh, sparsi per lo stivale, eh, da appunto Luca Viviani, che saluto se è in ascolto, a Gina Rodia, eh, ad, ad Amelie che è una cantante milanese, Gina Rodia invece è una cantante che abita nei pressi di Napoli insomma ci sono state diverse collaborazioni sia a livello eh, diciamo esecutivo eh, nel fare cori e, eh, insomma cose varie del, per quanto riguarda l'aspetto dell'arrangiamento e, e invece proprio anche l'aspetto del, dei testi e della musica il tutto registrato per eh, concludere visto che è stato un po' eh, eh, appunto che racchiude un po' tutta, tutta l'Italia no comunque varie parti d'Italia è stato registrato in Calabria da Max Mungari, che si è diciamo, occupato del, del mixaggio della, della registrazione e produzione artistica di tutti i brani.
4: Senti, que- questo, eh... diciamo, il videoclip è solo diciamo, una specie di karaoke: no? il testo animato. Del... Eh sì, sì, avevo oh.
8: esaurito i soldi <ride> per fare i video. E ho fatto no, vabbè, un Ma laere. i capelli
2: animati ci piacciono lo stesso. Mm. <ride> Senti, invece, progetti per l'immediato futuro?
8: Guarda, vi ehm, dirò, io sono. No, fermo, no, però eh, è da qualche mese che ho avuto eh, quasi un rifiuto eh, nei confronti, non tanto della musica ovviamente, perché continuo a farla nella mia cameretta, però per il mondo musicale per, eh, riguardante il business, perché ho avuto eh, ultimamente delle esperienze non piacevoli. Uh-huh. Eh, per il futuro ho eh, lì eh, una canzone che è quasi pronta non so quando uscirà eh, sto scrivendo un brano eh, per eh, un artista per ora non posso dire nulla certo. eh, perché, perché non, c'è non c'è. si sa neanche se andrà in porto questa cosa <ride> e, insomma progetti ci sono eh, però ecco ripeto ho trascorso da... Agosto fino a circa un mese fa, eh, occupandomi d'altro e preferendo stare nei momenti liberi all'aria aperta, per dire, eh, anziché rinchiudermi in casa a suonare, perché appunto l'esperienza mi ha un po' segnato, ci sono rimasto un po' male, quindi... Eh dovevo metabolizzare il tutto.
4: Ascolta serate, e concerti, adesso che inizia la buona stagione, se si riescono a fare, finito il e Covid. Io,
8: allora, al di là del Covid, no. come dicevo, io sono praticamente abbastanza fermo sotto aspetto dei live da quando ho avuto questo problema mm-hmm. di salute, perché eh, inizialmente mi risultava veramente difficoltoso eh, dover sostenere una serata sul palco perché eh, fisicamente non ce la facevo eh, ora credo che insomma, potrei anche farcela il fatto che sono fermo veramente da tanto quindi eh, far ripartire la cosa non è semplice c'è sempre in cantiere la volontà di eh, proporre magari qualcosa di acustico anziché eh, con la band al completo perché è anche più, di più facile attuazione, però non so, non so ancora dirvi nulla ecco nello specifico.
4: Vabbè, Va bene. lascio un po' sulle spine. Ascolta, sì. allora, visto che il prossimo brano è Mondi e Isole. Io l'ho messo perché noi col programma nostro Il Giro del Mondo in 80 giorni non potevo mettere Mondi e Isole, quindi sì. diciamo, è un brano anche nostro del Giro del Mondo. Raccontaci un po' questo Mondi e Isole che dopo ce l'ascoltiamo.
8: Mondi e Isole è appunto il brano di cui vi stavo parlando prima una collaborazione con la cantautrice Gina Rodia. È nato, da... è nato un po' per caso perché eh, c'era questo brano che all'epoca era in inglese eh, appunto scritto da, da Gina c'era questo brano che eh, non trovava un, un, un padre perché sembrava non trovare pace e appunto me lo propose e niente a me piacque subito e decisi di ovviamente di fare un testo totalmente diverso e rifeci anche una melodia vocale totalmente diversa il brano è appunto perché eh, siamo tutti mondi e isole ciascuno è un mondo eh, anzi ciascuno è un'isola però è bello pensare che queste isole siano collegate da ponti immaginari per, per formare appunto de, de, dei mondi collegati e connessi fra di loro
4: Bene, adesso ce lo ascoltiamo e dopo ritorniamo Perfetto
3: La notte ormai È buia Già da un po' E tutto qui Mi sembra inutile Soltanto tu fra Questi giorni di vento instabile Mentre tutto vola via Vola via Vedrai, vedrai, vedrai Che tutto quanto passerà Vedrai, vedrai, vedrai Io sono qua Vedrai, vedrai, vedrai che questo tempo passa e va. Siamo un mondo di isole. vedrai, vedrai, vedrai che questa vita passa e va vedrai, vedrai, vedrai non te ne accorgerai vedrai, vedrai, vedrai quando si abbassa la marea siamo un mondo e isole Le tempeste si incendiano, con un po' di follia e lucidità. Le distanze non cambiano, ma con la fantasia vai dove si va. Dai, vedrai che questa vita passa e va. Siamo un mondo isole. Noi siamo un
4: Mondi e Isole, abbiamo ascoltato anche questo ultimo brano per questa sera per noi di Andrea Rana che è ancora con noi nella Mongolfiera, vero?
0: Sì, sì, sono qui.
4: Non ci vuoi lasciare, ha fatto tutto il viaggio con noi questa sera. e, E volevo chiederti, autore tuo, diciamo, preferito, cantante tuo preferito nel mondo italiano e straniero? Se ne hai uno.
8: Allora, eh, i primi che mi vengono in mente eh, Straniero Bruce Pristing uh-huh. eh, Tra quelli che preferisco Ma anche David Bowie Insomma ce ne sono un po' Italiano eh, Ma non saprei che dirti eh, Ligabue eh,
4: Esatto, perché v- v- vada, come... volevo dire hai un che di C- C'è un po' di Ligabue Anche all'interno delle, no? dei tuoi brani e non sei i... il primo che eh, Ascoltando, guarda, in effetti mh, qualcosa si sente. Pronto? Ci siete? Sì, sì, ah, sì. Boh, boh, no, no, no.
8: ti sento, ti eh, sento. Sì. sì, non sei il primo che, che lo dice. Oltre a Ligaburgo, beh, ci sono anche tanti altri: eh, da, da Timoria, Litfiba, Negrita, insomma, Max Gazze eh, Ce ne sono tanti che mi piacciono in Italia.
4: Va bene. Ascolta Andrea, grazie mille, se hai bravo, altri brani, nuovi brani, chiamaci, che noi li mettiamo e continueremo a mettere ogni, ogni puntata un brano tuo, perché sono veramente complimenti, sono veramente belli. Da, grazie, grazie mille. Io prima, mentre voi, io mi ascoltavo la musica tua mentre, con le cuffie e devo dire che è bella piena, è proprio bella. Grazie, grazie
8: di cuore e grazie anche dell'invito perché fa sempre piacere.
4: Adesso ci ci sto mettendo la sigla finale dove dove suoniamo noi miseramente. Non è vero Gianluigi, qualche volta si
2: potrebbe combinare un duetto, un trio, non so, o con
4: tutta l'orchestra. No dai, siamo siamo anche noi, ci ci piace Eh. suonare anche noi, facciamo le nostre cosette è finita Infatti. qui, siamo rimasti in tre siamo stati un po' lenti ma avevamo la mongolfiera piena questa sera e quindi il nostro movimento è stato un po' lento Omar
2: ma è un andamento lento per restare sul discorso musicale dai
4: <ride> va bene, finisce qui la sedicesima puntata vi aspettiamo alla prossima che sarà un po' tutto dedicato al mondo femminile e che dire Ascoltateci, iscrivetevi al nostro canale e vedo che stiamo salendo di settimana in settimana um, e ci sentiamo lunedì salutiamo Rossella che se n'è andata via prima perché aveva aveva il bus che partiva. <ride> Io saluto tutti gli ospiti che sono venuti a
2: trovarci oggi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che ci hanno ascoltato e ringrazio in modo particolare Andrea che conosco e ti auguro buone cose.
8: <ride> Io vi ringrazio tantissimo ancora, grazie. Bene. Ciao,
4: grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti.
7: Toggitofri.com I oh, love me, Why